0: 25 aprile al Manacco di Bellezza, Leonardo prima di iniziare la nostra puntata,
1: buon 25 aprile,
0: buon 25 aprile, perché, festa della liberazione, perché il 25 aprile si deve festeggiare, è una festa di tutti, eh. di tutti,
1: siamo qui grazie al 25 aprile,
0: possiamo dire quello che abbiamo in testa grazie al 25 sì. aprile, Sì. va bene, adesso raccontiamo, adesso, non diciamo <ride> le troppo grosse ah, però, non diciamo le troppo grosse ma raccontiamo subito il primo personaggio e lo facciamo, attraverso un personaggio a cui vogliamo molto bene il caso
2: Alberti è abbastanza curioso mi ricorda per un certo verso il caso Petrarca nasce esattamente cento anni dopo di lui e avrà una vita e con delle curiose similitudini discende da un'ottima famiglia signori della zecca nel 300 e sostanzialmente banditi dalla città nel 400 cresce fra Padova il nord italia si laurea a bologna ma la sua estraneità firenze è anche la sua fortuna come petrarca scoprirà nell'antichità i rimedi ai tempi correnti
0: con lui per la prima volta l'antico diventa moderno e il moderno obsoleto questa frase l'ha detta una persona a cui siamo legatissimi e che ci manca tantissimo stiamo parlando di Filippo D'Averio e di chi stava parlando Filippo?
1: Beh, di una figura veramente fondamentale, centrale nella storia dell'arte dell'umanità Leon Battista Alberti si parla molto di Leonardo come uomo artista poliedrico simbolo del rinascimento in qualche modo lui lo precede cioè è il primo, il primo personaggio della storia moderna con cui le arti vengono promosse a ruolo della letteratura della filosofia le artes liberales e cambia il mondo effettivamente è vero? Cioè, cambia il mondo
0: cioè, no, parliamo di un architetto un linguista un crittografo uno scrittore un matematico eh, un filosofo un musicista un archeologo dobbiamo
1: eh? sempre ricordare che questo fenomeno che si chiama rinascimento noi lo associamo subito all'architettura no? certo. Al, a quello che si vede in realtà è un fenomeno, soprattutto intellettuale, che nasce già con Petrarca, cioè l'attenzione alla classicità, è una cosa che già è nelle, è nelle cose da, 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 da decenni. Ma poi all'inizio del, del 400 ci sono queste scoperte fantastiche, Poggio Bracciolini, che da Firenze va a San Gallo e scopre Vitruvio. Sì. Perché i monaci avevano avuto questa straordinaria idea di copiare i testi dell'antichità e attraverso i testi dell'antichità tu puoi ipotizzare un mondo che è un mondo nuovo e quindi puoi riscoprire ad esempio quello che hai a disposizione perché leon battista alberti è prima di tutto un archeologo e lui restaura gli acquedotti il rinascimento è una rinascenza delle acque sì. è veramente un, un mondo sotterraneo che viene
0: scoperto è molto meno esteriore, se vogliamo, di quanto si pensi. Cioè lui cioè è, è esteriore, ma c'è qualcosa rispetto, di al suo profondo. maestro,
1: Rispetto al suo maestro, che è Brunelleschi, fa un salto in più, cioè teorizza tutto quello che Brunelleschi aveva intuito dall'osservazione degli antichi. Brunelleschi aveva capito che nello studio delle proporzioni degli edifici romani stava la chiave per l'architettura moderna lui fa di più si ispira proprio alle tipologie strutturali e decorative e le inserisce nelle sue eh, fabbriche Sì, è completo, con lui, quasi un
0: completamento con lui il
1: tempio antico e la chiesa diventano un tutt'uno. un tutt'uno è una cosa per noi scontata ma l'idea che una chiesa avesse una facciata classica Avviene per la prima volta sì, con certo. lui, il Tempio Malatestiano di Rimini. Oggi, ah. si va a Rimini, oggi si va a Rimini per andare in spiaggia, però a Rimini c'è la prima chiesa moderna del mondo, il Tempio Malatestiano, Il tempio malatestiano, cioè un arco di trionfo viene collocato sulla facciata di una chiesa, certo. se non esisterebbe palladio certo. senza Leon Battista Alberti.
0: Ecco, infatti ha detto bene Leo, cioè lui è un completatore, mette a terra volgarmente ciò che avevano intuito, che avevano offerto prima di lui figure pazzesche come Brunelleschi, come Masaccio, come Donatello ed è veramente un personaggio straordinario, nato a Genova
1: perché esiliato. Una storia dantesca. Perché esiliato è figlio, Fio- figlio naturale di un fiorentino esiliato per ragioni politiche
0: per ragioni politiche Firenze cui lui sì. anelò sempre nasce a Genova il 14 febbraio del 1404 quindi il giorno di San Valentino Vedi, devo mettere sempre un po' di volgarità io perché non sono snob come te viva l'amore, viva l'amore. Sì. la sua famiglia appunto era di origine fiorentina ma pativa questo esilio lui studiò prima a Venezia e poi a Padova e poi a Bologna nel sì. 1428 si laureò, tra l'altro pensate un po', in diritto canonico. Con una speciale dispensa papale, anche se contro al volere della sua famiglia, riuscì a diventare sacerdote e di fatto poi servì il papato per oltre 30 anni, un, un lavoro tra l'altro che io trovo bellissimo, l'abbreviatore, era il, la figura che doveva condensare il contenuto delle lettere che il Papa riceveva per rappresentarlo velocemente
1: sì, Quindi era prima che artista era intellettuale
0: non è banale come no, vicenda no?
1: anche in quei tempi era una cosa straordinaria quindi di buona famiglia intellettuale e interessato, e il passaggio romano è fondamentale in questo, a ricostruire da filologo l'antica Roma. Lui nel 1434 fa questa descrizione Urbis Romae che è il primo studio sistematico per la ricostruzione della città antica, che è un pallino che avranno in tanti. Raffaello, come chi ha visto la mostra al Quirinale, Quirinale. ha potuto constatare, era molto interessato perché noi oggi abbiamo Roma, il foro romano, ma allora era tutto ancora sottoterra, cioè emer- grandi monumenti come il Colosseo, ma il foro romano era tutto seppellito, c'erano le vacche al pascolo, veniva chiamato campo vaccino e quindi c'era ancora un lavoro da fare enorme. Quindi interesse per l'archeologia, interesse per eh, la pittura. De Pittura è il primo trattato che... Esalta
0: Brunelleschi. Sì, poi è stupendo che l'esaltazione di Brunelleschi avvenga con un trattato che ha il titolo De Pictura. Sì, è il manifesto dell'arte fiorentina. Beh,
1: quel momento, sai, lui c'era vede una contingenza Firenze... particolare. Intanto, Firenze è una città ricchissima, con dei banchieri ricchissimi, che erano i medici e tutti i banchieri tutti che giravano altri... intorno perché lui avrà. Tra suoi... I, i suoi grandi committenti sono i o oricellari. Il nome oricellari, eh, gli orti oricellari, dall'oricello. L'oricello che cos'era? Era una sostanza colorante che si otteneva da dei licheni con cui si tingevano i tessuti. Gli or- I ruccellai avevano il monopolio dell'oricello e lo coltivavano, il lichene, lo coltivavano negli orti
0: oricellari. Quindi erano di una ricchezza in- formidabile inaudite. perché
1: senza l'oricello non potevi tingere i tessuti.
0: Lui vede sì. Firenze tra l'altro per la prima volta nel 1428 Sì Un'esperienza folgorante. Beh, tu pensa nasce, nascere sentendosi fiorentino e dover aspettare questa maturità, perché alla fine aveva 24 anni, e pensa l'emozione. Sì,
1: e poi la Firenze di quegli anni, cioè il Firenze di quegli anni è il luogo in cui si sperimentano tutte eh, le, 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 le modernità possibili. E dalla cupola di Brunelleschi a Masaccio alle sculture di Donatello, non c'era luogo al mondo che avesse una tale concentrazione di innovatori.
0: Alberti di fatto asserisce, forse credo per primo, che la pittura non sia la semplice imitazione della natura, ma una rappresentazione della realtà così come la vede l'occhio umano. E quindi la prospettiva. E quindi la prospettiva. Sì, lui non fa altro che teorizzare
1: quello che già si veniva facendo tra Brunelleschi e Masaccio, c'è cioè proprio una diversa interpretazione dei rapporti tra corpi e eh, paesaggio tra corpi e architetture. Lui è, e tutta la sua architettura lo dimostra, un profeta della armonia, parola concinnitas, cioè il bello, già Socrate lo aveva teorizzato, il bello come armonia. Che cos'è la bellezza? È armonia delle strutture, è armonia dell'insieme è una bella definizione effettivamente che tu dici che cos'è, che cos'è la bellezza bellezza è armonia l'armonia può essere anche degli opposti non è, deve essere per forza armonia di, 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 della simmetria. Lui in questo è un pioniere perché è, è il primo che tratta in maniera organica questi temi. Sì. Eh, si occupa di tante cose, cioè lui è il primo che tratta in maniera organica i problemi della città rinascimentale, ad esempio, nel De Re Edificatoria. Sì, sì questo libri, è veramente anticipatore
0: non meno importante, e non meno grande, mi viene da dire, di Leonardo. Sì. Anzi, per certi aspetti anche più completo, nel senso che... Molto più colto di Leonardo. Più colto, sì. Sì.
1: Leonardo si definiva uomo senza lettere. Lui invece ha una, come vediamo, cioè già l'idea di lavorare alla corte del Papa. Leonardo era considerato uno ruspante dalla corte medicea. Infatti, ricordiamo, verrà inviato a Milano non in quanto artista ma in quanto così sì, certo. eh, nella lettera
0: di presentazione è l'ultima cosa che cita sì, so ingegnere,
1: ingegnere certo. costruttore di strumenti musicali
0: abbiamo parlato molto di armonia prego la regia Se fosse stato mai a Berlino o a Baltimora o a Urbino, Urbino. Ha
1: visto... a Berlino a Urbino sembra una canzone di Lucio Dalla, sì. ma anche Baltimora sì.
0: ci starebbe, forse diventa un po' più battiato, eh? a Baltimora eh. ha visto certamente le, le tavole prospettiche delle città ideali che qualcuno ha ipotizzato, Euclidera. E qualcuno ha ipotizzato fossero state fatte da, dall'Alberti. Poco ci dici:
1: tutti i nomi si spregano. Comunque c'interessa. è quel mondo lì è quel mondo lì. Sì, esatto. come cioè abbiamo
0: usato Mozart come sottofondo musicale. Se tu vai
1: a Urbino, lo studiolo di, del Duca è co- perfettamente coerente con questo mondo dove la matematica, i rapporti spaziali, cioè l'indagine è tutta su quel tema lì: Giavan- minimalista perché se tu guardi la facciata di Santa Maria Novella è bianco, nero, linee ortogonali. È quasi Mondrian. Sì, (ride) sono tarsie. Sono tarsie che possono essere fatte in marmo o o in legno. Sono concetti geometrici, matematici.
0: Ricordiamolo, i suoi trattati sono fondamentali. Perché de re edificatoria, de statua. Pensa cosa doveva essere per gli artisti coevi poter abbeverare il loro sapere, il loro desiderio di conoscere. Ma
1: sì, cioè, ma noi appunto siamo abituati a vedere questi edifici e non pensiamo a quale eh, rivoluzione essi abbiano portato. Appunto il caso del Tempio Malatestiano in cui lui riveste una chiesa già esistente con questa architettura, arco di trionfo sulla facciata e sui fianchi l'arco ripetuto dell'acquedotto. O il Palazzo Rucellai di Firenze, dove lui riprende gli ordini del Colosseo per la prima volta e li applica. Poi, probabilmente è stato Rossellino a, a costruirlo, comunque il disegno certo. fu, è una geometria esatta per la prima volta sulla facciata di un palazzo che poi diventerà il modulo per tutta l'architettura dei palazzi fiorentini, il tempietto del Santo Sepolco, che pochi conoscono, che si trova lì vicino, è aperto solo di domenica, insomma come un grande scrigno, sempre bianco e nero. Bianco e nero che lui trae dall'architettura romanica fiorentina, cioè il bianco del marmo di Carrara o di Luni e il verde di Prato. E lui riprende questa tradizione, quella del battistero certo. o di San Miniato, e la ripropone sulla facciata di Santa Maria Novella, che è del 1470, quindi è già, è già avanti. È maturo, perché poi lui inizia tardi a progettare. Sì. E lui le tre sue città sono sostanzialmente Roma, dove c'è questo Papa Niccolò V Parentuccelli di Sarzana, che era umanista e quindi interessato alla, alla classicità e a questo insieme di classicità e cristianesimo, Firenze dove ha questi ruccellai che gli danno carta bianca
0: e Mantova e dove, dove abbiamo il San Sebastiano. Mantova
1: lui è contemporaneo a Mantegna, Mantegna studia la scultura antica, lui anche qui ripropone l'architettura romana e abbiamo la prima chiesa a pianta centrale del Rinascimento che è San Sebastiano e Sant'Andrea. Volta a botte larga 18 metri, la più grande dai tempi dell'antica Roma. E tu ancora quando entri in Sant'Andrea vedi la prima grande navata unica dove le navatelle laterali delle vecchie chiese vengono abbandonate e tu hai un modello che verrà copiato da tutti. Da tutti. Cioè non avremo Vignola, la chiesa del Gesù, senza Sant'Andrea a Mantova. Quindi veramente è un pioniere.
0: Possiamo finire la nostra puntata con un altro pioniere che parla di lui? Eh? Sì, dai.
2: Negli stessi anni, l'altro fratello malatesta,
0: Sigismondo,
2: non meno intellettuale ma molto più estroverso, chiama Leon Battista Alberti per riprogettare questa chiesa e trasformarla nel tempio di famiglia. Leon Battista Alberti era allora un fiorentino quarantenne massimo teorico dell'arte e aveva scritto la descriptio urbis rome dopo un suo viaggio e i tre trattati fondamentali sulla pittura l'architettura
0: e la scultura senti leonardo il 25 aprile del 1926 Al teatro alla Scala di Milano si svolge la prima di un'opera, la Turandot, di Giacomo Puccini. Ed è, credo, uno dei momenti di più forte impatto emozionale. È leggenda, eh? È leggenda assoluta. Cioè, quello che si visse quella sera alla Scala è qualcosa di irripetibile, perché voi dovete pensare che si dava la prima dell'opera dell'ultima opera di Giacomo Puccini quindi del più grande compositore italiano che era appena mancato, dopo Giuseppe Verdi intendo dire, di colui che aveva fatto splendere il melodramma attraverso così tante gemme che oggi fanno ancora parte del patrimonio, direi, della cultura mondiale. Pensiamo alla Manona, alla Bohème, alla Tosca, alla alla Madame Butterfly, alla Fanciulla del West, il Trittico e e, e via. In quel momento tutto il mondo musicale freme per ascoltare la, la sua ultima composizione, appunto Turandot, da Carlo Gozzi. Quella serata è proprio leggendaria. leggendaria anche perché noi sappiamo che a un certo punto Toscanini Si blocca, interrompe la direzione d'orchestra, appoggia la bacchetta, si volta verso il pubblico e dice, qui finisce l'opera perché a questo punto il maestro è morto. Tu immaginati! Che momento! momento. L'unico che forse non ha provato un'emozione diciamo alta e positiva credo sia stato il povero Alfano, cioè colui che aveva scritto il finale. Ah certo! Che poi in realtà sarebbe stato rappresentato dopo una infinita sì, sì, serie sì, sì. di rimaneggiamenti, di richieste.
1: Però, ecco, che però non è al livello. Beh, insomma... Ma, però... Potre, para, potremmo dire che anche lui, come un altro Alfano, non aveva il quid.
0: Non aveva il quid. <ride> no, possiamo dire che anche Puccini faceva una fatica bestia a finire questa opera.
1: Che comincia negli anni venti, all'inizio del 1920.
0: Sì, lui è riduce dal grande successo americano del... Del Trittico, è un'opera rivoluzionaria e mi piace in fondo sottolineare questo aspetto. Se tu ascolti le prime battute della Turandot, dici sono finite le sartine, è, è, è arrivato Alfredisco. Ah sì, sì! Come diceva D'Averio è arrivato, è arrivato David Lynch. Cioè lui mette insieme veramente tutte le cose più innovative che in quegli anni giravano nel mondo musicale perché tu hai certe sonorità che ti portano a Debussy, certi ritmi che ti portano a Stravinsky, una certa opulenza musicale che ti fa venire in mente Richard Strauss.
1: E poi aveva aveva scelto per per l'allestimento e le scenografie Galileo Chini, il quale l'Oriente lo aveva vissuto veramente da vicino, perché Galileo Chini aveva soggiornato in Siam, Siam. cioè l'attuale Thailandia, dal 1911 al 1913, per lavorare alla decorazione del palazzo del trono del re Rama VI. E questa cosa, questa bella storia di Galileo Chini e della turandotte dei costumi originali è raccontata in una mostra che si aprirà al Museo del Tessuto di Prato, che è un bellissimo posto, un'antica fabbrica, bellissimo dal 22 maggio al 21 novembre, grazie allo straordinario ritrovamento di un nucleo di costumi e di gioielli di scena risalenti alla prima assoluta, provenienti dal guardaroba privato del grande soprano pratese Iva Pacetti. coorganizzatore è il sistema museale dell'Ateneo Fiorentino, in cui è conservato una collezione di oltre 600 cimeli orientali riportati da Galileo Chini, grande interprete del Liberty italiano, a rientro dal suo viaggio in Siam, con la collaborazione Archivio Ricordi, eccetera e il museo teatrale della Scala e quindi sarà una mostra particolarmente bello, interessante sì.
0: tutti a Prato allora sì. ecco parliamo di questo finale un attimo lui si porta i 26 schizzi famosi 26 schizzi eh, per il finale dopo averli anche fatti ascoltare alcuni passaggi a Toscanini nella clinica di Bruxelles dove morirà sotto i, i, i ferri per un'operazione si trovava per un'operazione a corde vocali tumore e, 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 e appunto congeda, eh, si congeda da questo mondo. E eh, Toscanini diventa da subito poi, come dire, una sorta di erede.
1: Sì, viene come adottato da, in qualche modo.
0: Anche perché è l'unico che può avere l'autorità per stabilire più di ogni altro se il finale sia... Adatto. Toscanini è
1: sempre al posto giusto, al momento Beh, giusto, eh. incredibile.
0: Cioè, veramente è un testimone di tutto, sì, la.
1: Anche <ride> L'abbiamo se... visto, ne abbiamo parlato dei pagliacci di Leoncavallo. Sì, cioè, sì. È
0: sempre lui. È sempre lui prima di Bohème, c'era lui, è sempre nel posto giusto. C'è da dire che il suo rapporto con, con Puccini, diciamo, fu un rapporto anche molto burrascoso che fece dire a a Puccini questo porco teatro non mi ha dato che dolori parlando della scala ah. e in fondo il suo più grande successo lui non lo gode nel senso che quando va in cena a Turandot eh, Puccini non c'è più però eh, è in dubbio e poi anche
1: la Boem abbiamo detto esordisce, a... esordisce a, Torino. a
0: Torino perché gli viene sbarrata la strada della scala la Madame Butterfly alla scala non è un successo anzi insomma sì, sì. tante storie non lineari, voglio dire che si è ripreso con abbondanti interessi il maltolto, perché se c'è un compositore che, che, che rappresentato... la che tutti i teatri rappresentano sì. con sempre grandissimo successo, è proprio Puccini. Diciamo che il povero Alfano si mette a lavorare e di fatto poi questa diventa anche la sua opera forse più famosa. Ah vedi. C'è anche il Sirano che è un'opera che peraltro è stata rinverdita da da Placido Domingo che l'ha cantata praticamente in tutto il mondo. Era molto difficile occuparsi di questa cosa. Mi sembra giusto ascoltare un attimo questo finale. Se ne occupa anche Luciano Berio, che invece fa una, un'operazione eh, diciamo molto più ambiziosa. Secondo me, in parte riuscita. Berio è un musicista straordinario, taglia delle parti ridondanti del libretto. Ecco però se parliamo di Turandot mi sembra giusto essere anche un po' terra terra e offrire al pubblico quello che è il song, l'aria forse più ascoltata al mondo in assoluto, cioè il nessun dogma e eh, lo facciamo con un'edizione che ci è particolarmente cara, Corelli, Teatro alla Scala e naturalmente Gian Andrea Gavazzini. Yeah! Ora, qualcuno ha avuto l'ardire di dire che Toscanini nel fermarsi e dire qui finisce l'opera intendesse l'opera con la O maiuscola.
1: Ah, in senso generale. Che
0: è l'ultima opera, in realtà certamente no. Qui
1: finisce la musica proprio. Non è così,
0: (ride) però permettimi di sottolineare ancora una volta, per smentire anche molta Eh, letteratura che si è cementata negli anni, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che hanno voluto ridimensionare la figura di Puccini, se non addirittura in alcuni casi emarginarla. Eh, Puccini è una voce assoluta del Novecento musicale mondiale. Stiamo parlando di un autore profondamente italiano, ma che ha la capacità di eh, abbracciare nel suo orizzonte il più vasto panorama musicale possibile. È veramente un musicista altissimo, Puccini, altissimo. E poi forse mi viene da dire: senza Puccini non esisterebbe non esisterebbe Hollywood, cioè senza la sua musica.
1: Sì, senza la capacità di coinvolgere il pubblico più vasto possibile. Eh, sì.
0: Ebbene, evviva! Non c'eravamo noi in quel giorno: il 25 aprile del 26, però salutiamo Puccini e invece Leonardo ci occupiamo del 25 aprile è giusto
1: eh, vorrei consigliare due libri il primo eh, Prigionieri della storia di Keith Lowe che cosa ci insegnano i monumenti della seconda guerra mondiale e in giro del mondo da Volgograd a Darlington e anche a Bologna perché a Bologna sotto il palazzo comunale c'è il sacrario dei caduti partigiani un monumento di gran lunga più intimo di quelli descritti in questo libro, dice l'autore, è nato da un'idea molto semplice, consiste in circa 2000 fotografie di membri della Resistenza, accompagnate dai loro nomi e cognomi, affisse al muro dell'edificio del comune in piazza del Nettuno, nel cuore della città. Durante la guerra era il punto in cui venivano assassinati i partigiani catturati dalle autorità. Ricordiamo Bologna, città che ha sofferto molto durante la guerra, Marzabotto, pochi chilometri su 770 vittime, e eh, Piazza del Nettuno era uno dei punti preferiti sia dai nazisti che dai fascisti italiani e vi furono fucilate parecchie persone. Alla caduta, la città si libera il 19 aprile, quindi prima di Milano, in poco tempo diventò non solo il punto in cui i parenti delle vittime di Piazza del Nettuno potevano andare a rendere omaggio ai loro cari, ma anche un luogo per commemorare chiunque fosse morto per la libertà. Quindi un luogo da andare a vedere in questo 25 aprile. L'altro libro di Chiara Colombini, anche i partigiani però, è un libro molto interessante, molto agile, che eh, rende giustizia di tante fake news che si dicono sul movimento partigiano. E quindi insomma, è un punto fermo, appena uscito, su questa incredibile epopea. Certo, che è un'epopea nostra. Certo. Beh cioè, Sì, anche, perché diciamo la verità, cioè, che se non ci fossero i partigiani, se non ci fosse stato l'antifascismo, i partigiani, il CLN, quei pochi, perché erano pochi rispetto ai milioni di italiani, però quei pochi italiani hanno difeso l'onore assolutamente di una nazione. E guarda
0: che non è scontato,
1: eh no, perché tu guardi, in Germania
0: non c'è stato, ma neanche in Francia.
1: Beh, In Francia c'è stato un po' di più, è stato ma enormemente, vero. però De Gaulle...
0: Ha salvato l'onore dei francesi. I partigiani hanno salvato il nostro. Sì. Bene, ci vediamo domani. A domani. Buon 25 aprile. Al Manacco di Bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
1: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta.
0: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello.